0: um episódio de Maníacas da Psicologia Jurídica, o seu podcast sobre crimes, casos de família e tudo que rola entre as áreas do direito e da psicologia. Hoje a gente tem um podcast super especial, um apelo mais do que necessário para o diretor David Fincher, de Huntress. Queremos a terceira temporada e a gente vai estar hoje contando para vocês, então, por que, que a gente quer tanto a terceira temporada desse seriado. Vamos contar também quem são os criminosos importantes entrevistados em Mind Huntress e toda a história por trás do chamado criminal offline ou psicologia Investigativa. Eu sou a Letícia. Eu sou a Isa. E eu sou a Carol. Esse podcast ainda conta com a colaboração da Bela na seleção das músicas e da Luísa e da Gabi na pesquisa técnica. Vamos mandar um oi super especial para a Luísa, gente. Todo mundo abre o microfone aí e manda um oi para ela. Oi, Lu! oi Luísa! Estamos oi, Lu. te esperando, hein? A, 10. 10. A gente vai estar tá com vocês então falando sobre Mind Hunters. Gente, para quem é fã de Mind Hunters ou para quem ainda não conhece o seriado e quer ficar fã, vou começar contando um pouco do que, que se trata esta série. Ela está na área da psicologia investigativa e mistura ficção com fatos reais contando um pouco, desde a década de 70, como essa área da psicologia jurídica, conhecida como psicologia investigativa ou criminal profline, começou a ser desenvolvida nos Estados Unidos. E hoje, a gente tem aqui também uma área super é, consolidada com vários profissionais no Brasil. Mindhunters tem duas temporadas e elas se passam aí na década de 70, e contam a criação da chamada Unidade de Análise Comportamental do FBI. E também como a denominação Serial Killer, esse nome que a gente tanto fala, que tanto aparece nas notícias, começou a ser utilizado aí para designar o modus operandi dos chamados assassinos em série. Meu nome é Bill Tench, esse é meu partner Holden Ford. Nós somos da União de Saúde Federal do Federal de Investigação. Nós estamos trabalhando pesquisa, entrevistando meninos como você. Certamente, nosso objetivo é ser preemptivo. Nós
1: somos a FBI, Holden.
0: Esse não é nosso
1: objetivo,
0: ainda. Três personagens são importantes para a gente entender Mindhuntlers. E aí já vai ter alerta de spoiler. Vou ter que contar um pouquinho sobre o nome deles, e quem são essas pessoas na vida real também. Primeiro, gente, a gente tem um agente chamado Holden Ford. Ele é um agente do FBI, ele dá início aos estudos dos criminosos em série, ele é muito curioso em relação ao comportamento humano e ele trabalha com negociação, principalmente negociação de sequestros lá na série. Junta-se a ele o agente Bill Tente e a psicóloga Wendy Carr. Eles então começam a ir nas penitenciárias e entrevistar os criminosos a fim de entender aí os aspectos subjetivos envolvidos nos diferentes tipos de crimes para construir um manual técnico e científico explicando aquilo que acontece para além do fato. O que, que se passa na cabeça do criminoso, o que, que ele sente por que, que ele utiliza certas palavras na hora que ele vai conversar ou escrever, quais os pedidos que ele faz, que sentido tem por trás desses pedidos e a sua intenção, entre outras coisas. Tanto o agente Holden quanto a gente Tente, eles são personagens fictícios, inspirados aí em pessoas reais. O agente Holden ele é inspirado, no agente do FBI chamado John Douglas. O John Douglas, inclusive, ele é muito famoso em Hollywood. Vários atores, quando vão fazer personagens de investigadores do FBI, da polícia, pedem consultoria para ele. Ele é, inclusive, o agente que inspirou aí os filmes do Silêncio dos Inocentes e do Dragão Vermelho. Então, o cara... Ele realmente entende de investigação criminal e ele aí é chamado por Hollywood para estar tá construindo outros filmes. Por isso, gente, que essas séries elas ficam tão famosas e realmente prendem a nossa atenção. Tem toda uma construção técnica aí por trás com pessoas reais. E o agente Tente, ele é inspirado na pessoa de Robert Hessler, que também é um dos pioneiros no estudo do comportamento criminoso do FBI. Atualmente, o doutor David Canter, um psicólogo da Inglaterra, e aí eu vou ter que gastar, que inclusive eu conheci num congresso em 2015. Tirei foto, peguei autógrafo e falei hi, porque meu inglês também não é muito bom, então eu falei hi, nice to meet you, mas ele foi super simpático, ele é a nossa referência, tá todo mundo rindo aqui, cara, ele é a nossa referência mundial no estudo de serial killer e psicopatas. Gente, eu sou tiete mesmo, da galera da área de psicologia jurídica e investigativa. E ele desenvolve importantes ideias, principalmente sobre o chamado ponto de ancoragem. A gente vê ponto de ancoragem em muitos seriados também, que é aquele traçado que os mapas que os agentes eles começam a traçar dentro de uma região, dentro de uma cidade, para encontrar a vítima ou um possível local onde esse criminoso pode estar escondido. Então, o David Canter, ele estuda ponto de ancoragem. Então, ele é um dos grandes profissionais e referências que nós temos na atualidade em Criminal Profile. Qual que é o grande barato dessa série? O grande barato dessa série é que ela usa criminosos reais para construir a narrativa sobre o serial killer. Então, eles vão às penitenciárias entrevistar criminosos reais, que a gente sempre vê também em manchetes, notícias, noticiários, seriados. Nós vamos falar sobre alguns deles para vocês. Não dá para falar sobre todo mundo. Daqui a pouco a Isa vai contar um pouquinho e sobre técnicas que nós psicólogos jurídicos também utilizamos hoje para a identificação do chamado ofensor, incluindo também a narrativa de como a palavra serial killer começa a ser utilizada dentro do FBI e também para nós da psicologia. Vocês devem estar se perguntando aí, será que a psicologia investigativa e o criminal profline, eles podem ser utilizados... Em qualquer ocorrência, não, existe um perfil também dos crimes para que a gente possa recorrer ao profissional formado e das técnicas de criminal profiling. Por exemplo, é, em crimes violentos, onde há uma possível reincidência, então a gente utiliza realmente o criminal profiling, quando não há vestígios forenses na cena do crime, ou os vestígios eles são inconclusivos. Quando o ofensor apresenta algum tipo de psicopatologia durante a prática do crime, no primeiro episódio de Hunters, o ofensor ele tem uma psicopatologia, fica claro isso quando ele está conversando com o agente Holden. E quando todas as outras pistas da investigação elas já foram exaustivamente analisadas, e não revelaram nenhuma prova conclusiva também. O criminal profile, ele tem como objetivo fazer uma avaliação psicológica e social do agressor, fazer uma avaliação psicológica de objetos deixados no local do crime ou até mesmo objetos levados pelo ofensor, como troféus, a gente escuta muito essa palavra também, os troféus que ele leva, e prestar consultoria para os agentes da polícia acerca de melhores estratégias de entrevista de suspeitos e também em casos de negociação de refém. O perfil criminal ele não é aceito enquanto uma prova judicial, assim como a análise das microexpressões faciais, por exemplo, mas no decorrer de uma investigação e até mesmo de procedimentos judiciais, essa técnica pode ajudar a contextualizar e explicar os elementos da prova. Embora o emprego de técnicas e teorias psicológicas esteja massivamente presente no método, sua utilização não é exclusivamente de psicólogos ou psiquiatras. Mas vou frisar a importância de você procurar um profissional com experiência na área de perfilamento quando você precisar aí fazer realmente toda essa análise de cena de crime, de vestígios e de aspectos psicológicos, principalmente envolvendo serial killer.
2: Vamos então para os casos verídicos que aparecem na série. Temos Dennis Hyde, o B2K. B2K que seria, né, respectivamente, bind, torture, kill, que seria amarrar, torturar e matar. Ele foi entrevistado na segunda temporada. Ele ficou durante uns 31 anos até conseguirem pegá-lo. Ele era um pai devoto, um excelente cidadão de bem, acima de qualquer suspeita. E tinha uma vida dupla Durante algum tempo, ele conseguiu manter essa vida dupla Até o nascimento do seu primeiro filho E aí ele deu uma paradinha Mas depois retornou O Dennis Hyde, ele teve a sua história contada No filme Hunt for the BTK Killer E também teve Várias cartas de amor interessadas a ele, pedidos de casamento, além também de dinheiro. Ele fez um total de 10 vítimas. Mas durante todo o processo de investigação, de assassinato, que ele ficou solto, houve um, uma, uma disputa, de um jogo interessante entre ele, a mídia e a polícia. Aparece também na série o David Berkovitz, o Son of Sun o filho de Sam. Ele aterrorizou Nova York na década de 70. Ele adorava ter a fogo nas coisas, na infância. E quando ele cresceu, não foi diferente. Ele dizia, né, que o cachorro do vizinho mandava ele fazer as coisas, e assassinar assassinando as pessoas. E ele teve um problema com o cachorro, inclusive, do vizinho, que ele tentou matar, mas não conseguiu. Ele tinha uma uma devoção muito grande, assim, pela, pela voz que ele ouvia. E ele dizia que não tinha como negar o que aquela voz pedia. Então ele matava. Ele deixou a cidade em pânico. Porque era sempre o meio do modus operandi. Ele mandava cartas também para a mídia. Mas aí um dia. Umas, umas cartas assim. Ameaçadoras. Terríveis. Com conteúdos bem, bem pesados. Até que um dia ele mandou uma carta de Feliz Páscoa. O filho de São foi levado à delegacia né, na manhã do dia 11 e foi interrogado por uns 30 minutos. Ele acabou assumindo a atoria dos assassinatos. O David Berkovitz, ele aparece na segunda temporada e também entrevistado pelos profissionais do seriado. Temos agora Edmund Kemper. Ele crescia uma atmosfera tóxica de rejeição, humilhação e teve um forte sentimento de inferioridade, acompanhado de um ódio violento contra sua mãe, que era intimidadora. Ele falava que a mãe dele e a avó dele eram mulheres muito fortes. Tem alguns documentários sobre ele na internet que a gente consegue ver algumas entrevistas desses caras, assim, acho bem interessante. Até para vocês conseguirem ver como é que eles falavam. Kemper, ele também era uma pessoa sem qualquer suspeita. Ele não parecia só um assassino em série, como a gente pode ver hoje em dia, um rastro de sangue por onde passava. Certa vez, é, ele foi examinado por, por psiquiatras, eles falaram que ele tava, tava estável, tava bem, reabilitado, porque ele foi preso, né, e ficou um tempo até ser solto. E aí, ele voltou pro carro que ele tinha e dentro do carro tinha a cabeça de uma adolescente de 15 anos, ele acabava de matar estuprar e esquartejar é, então acho que ele não tava tão bem assim na né, família, de mais uma vez na véspera da páscoa, ele fugiu da cadeia, matou a mãe, a degolou de orelha a orelha e violou seu corpo decapitado na entrevista, ele fala que isso é como se fosse uma afronta à, à forma como a mãe dele era. E esse foi o primeiro serial killer a ser entrevistado por Holden na série. Depois, aparece o Charles Manson. Todo mundo conhece esse danadinho, né? infelizmente.
0: January 1974. They just moved in two months prior. A partner and I were first on the scene. He was feeling for a light when something bumped him. That's when we found the little girl hanging from this Jesus. I found someone to take over who'll be very good for the BSU. He wants to expand the unit and he intends to make our approach practice. Tell me, who's the one you want more than anything? Manson. I'll get you, Manson. One more thing. Manson is small. Like really small. Try not to stare.
2: Ele com, com a forma de um guru charlatão. Racista, mas que tinha uma malábia, uma manipulação excelente. Infelizmente, a Sharon Tate cruzou o caminho da família Manson e pagou um preço muito caro. Os seguidores de Manson também escreveram na parede: Revolta-se Porcos. E como ele era bem racista, ele tentou acusar os Panteras Negras desse assassinato. Então, assim, ele sabia o que estava fazendo e por que estava fazendo. Ele tinha umas intenções, assim, bem claras. Ele tentou, de várias maneiras, não, não ficar preso. Tentou ser liberto. Como eu falei, ele tinha muita lábia. Mas, em 2012, seu 12º pedido de liberdade foi rejeitado. E com 83 anos, o hippie, macabro, o charlatão Charles Manson morreu em 19 de novembro de 2017, em um hospital na cidade de Kencourt, na Califórnia de causas naturais. Ele também deixou algumas biografias com detalhes de sua história, chamada "Manson: A Biografia", escrita por Jeff Goo, jornalista investigativo e autor.
3: Mad Hunter foi cancelada em 2019,
2: né? E quem é
3: fã com a gente ficou abaladíssimo. Tá todo mundo um rio, carinha triste agora. E aí veio uma luz no fim do túnel, porque há um tempo atrás, um dos diretores da série usou seu perfil no Twitter para falar sobre a possibilidade de um retorno, apelando para que os fãs fizessem barulho suficiente. E aí o tweet dele falava o seguinte... As audiências do mundo precisam deixar a Netflix, no caso, saber que o interesse é real e exigir uma temporada 3. Se vocês fizerem barulho suficiente, pode realmente acontecer. E esse tipo de coisa não é nova. Em outras ocasiões, o apelo de fãs fizeram grandes empresas, como a Netflix, por exemplo, retornarem séries que seriam finalizadas ou que já haviam sido canceladas há muito tempo. Como, por exemplo, Lufth, Manifest e agora um pouquinho de... Um possível spoiler, né, caso a série retorne, porque em uma entrevista, o diretor David Fincher ele discutiu o destino do programa e os planos potenciais que estavam em vigor para as próximas possíveis temporadas. E aí ele fala que se o seriado tivesse continuado, seria sobre um episódio substancial desde seu ponto de partida que acontece, né, aconteceu no caso, no final dos anos 70. E aí de acordo com ele, a esperança era chegar até o final dos anos 90, início dos anos 2000, com sorte, chegar até as pessoas batendo na porta da casa do BTK, Porque a série mostra
1: isso pra gente, né? Mas não mostra a galera de lá sabendo. Então, gente, se vocês são loucos em crimes e investigação como nós, as maníacas, se liga nessa lista de filmes e séries que juntamos pra vocês. Vamos lá. Criminal Minds, Hannibal, que né, certamente a gente tem que adicionar aqui, né? Que ela é baseada no filme O Silêncio dos Inocentes. The Fall, The Following, que eu, Gabi, particularmente amo essa série, Bates Motel, Dexter, Manhunt, Una Bomber, e alguns filmes, como O Colecionador de Ossos, Seven, Zodíaco, Roubando Vidas, Caçadores de Mentes, e não podemos esquecer do icônico Psicose, apesar de fugir um pouquinho do nosso assunto. E sem falar que existem as séries no gênero que vem crescendo bastante nesses últimos tempos, né, o gênero True Crime. Que é, assim, é o meu favorito também. <risos> Podemos dizer, assim, vou dizer mais o que tá perto aqui da Netflix, que é o que a gente tem comentado, como o Hunter tá lá, né? É, conversando com o serial killer, Ted Bundy, Making a Murder, as 24 personagens de Billy Mulligan, que saiu há pouco tempo, Elisa Matsunaga, era uma vez um crime, os filhos de Sam, né, que a Isa comentou pra gente sobre o Sam há pouco tempo, e várias outras. E, assim, se você... Colocar na pesquisa de qualquer stream. True Crime, você acha diversas séries documentais na mesma pegada de Mindhunter
0: Gente, eu espero que a gente tenha feito um barulhinho que seja com o nosso podcast, Maníacas de Psicologia Jurídica. E que isso chegue aí, de alguma forma, ao David Fincher e os outros autores. Para que a gente tenha, sim, terceira temporada de Mind Hunters. Com certeza, nós que gostamos de psicologia jurídica, de true crime e de investigação, vamos assistir e dar muita grana para você. Então, terceira temporada de Hunters queremos! Maníacas da psicologia jurídica fica por aqui e a gente espera que você também faça aí o seu barulhinho pedindo a terceira temporada dessa série, que é sensacional, gente. Valeu! Ponto .MP3,
2: produtora de podcasts.